0: Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, que vous avez passé un bon week-end On se retrouve pour un nouvel épisode du Hope Show, le seul podcast qui remet du hope dans ta vie Et honnêtement, aujourd'hui, ça va être chaud Ça va être chaud parce qu'en fait, on va s'attaquer à un sujet d'actualité, mais un sujet aussi épineux Reste bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, on va essayer de voir si le féminisme est un frein au mariage, mais pas n'importe quel féminisme. Je parle bien du néo-féminisme, ou encore appelé féminisme 2.0. Alors, si tu me le permets, on va commencer par une simple définition de ce que c'est que le féminisme à la base. Donc, quand on ouvre le Larousse, en tout cas sur internet, courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Jusque-là, Rien d'étonnant, et franchement, moi-même en tant qu'homme, je suis totalement en phase et totalement d'accord avec cette définition. Pour moi, c'est évident que hommes et femmes doivent avoir les mêmes droits en société. Laisse-moi juste te poser une petite question. Quand on regarde aujourd'hui, en 2023, la tournure des choses concernant le féminisme, est-ce qu'on est encore dans cette définition ou pas Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'est plus du tout dedans. En tout cas, je parle vraiment du féminisme qui aujourd'hui est mis en... Avant. Et je te le dis sincèrement comme je le pense, le néo-féminisme, le féminisme 2.0, c'est un frein pour celles qui veulent euh, avancer, cheminer vers le mariage et fonder une famille. Et je vais t'expliquer dans cet épisode pourquoi. Donc si je te dis qu'en fait ce sont les femmes qui vont souffrir de ce féminisme, c'est déjà parce qu'en fait ce féminisme-là influence très majoritairement bah, les femmes tout simplement. Il y aura toujours une minorité d'hommes qui vont suivre le mouvement... Mais, forcément, bon, majorité de femmes, et donc, une partie de ces femmes sont aussi des femmes de notre communauté. Et c'est là que, pour nous, en tant que musulmans, ça devient un problème. Mais on va essayer de commencer par décortiquer un peu plus ce mouvement. Je rappelle juste que je parle ici du féminisme 2.0, du néo-féminisme, d'accord Je ne parle pas du féminisme euh, de ces femmes qui se sont réellement battues pour le droit des femmes. D'ailleurs, c'est très très intéressant d'aller creuser dans l'origine du féminisme, de voir quelles sont les femmes qui ont encouragé ce mouvement, qui ont fait la promotion de ce mouvement, à quel type de classe sociale est-ce qu'elles appartenaient et surtout qui est venu financer le féminisme. C'est très très intéressant, donc je vous invite vraiment à faire des recherches. C'est pas le sujet aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le néo-féminisme. Alors aujourd'hui, on a des femmes qui se disent féministes. Et honnêtement, de manière générale, elles sont assez jeunes. Elles ont la vingtaine, peut-être pour certaines début de trentaine. Ces femmes-là, pour avoir échangé parfois avec certaines, n'ont jamais rien lu sur le sujet, n'ont jamais étudié l'idéologie. Et voilà en fait ce qu'elles transpirent. La première des choses sur laquelle elles s'accordent quasiment toutes, c'est qu'elles détestent en fait les hommes, tout simplement. Si vous surfez un petit peu sur le web, on les voit donc avec leurs cheveux colorés dire que les hommes ne servent à rien, qu'il faut les écraser. En fait, elles disent tout haut ce qu'aucun homme ne peut dire en société, sans avoir des problèmes derrière. Donc on targue beaucoup les hommes, parfois de misogynie, euh, mais par contre la misandrie, c'est quelque chose de ok, c'est quelque chose de normal. Donc déjà, on est déconnecté de la réalité. On n'est pas du tout dans l'égalité là, on est d'accord. Si moi en tant qu'homme, je ne peux pas dire certaines choses sur les femmes, par exemple que je déteste les femmes, qu'elles ne servent à rien, etc. Pourquoi est-ce que ces femmes-là se permettent l'inverse, alors qu'elles seraient à la base à la recherche de cette égalité Donc déjà on a un premier non-sens. En fait, elles ne sont pas du tout dans un combat idéologique, mais elles sont plutôt en train d'extérioriser leur frustration. Et quand on creuse dans leurs histoires personnelles, elles ont été déçues par les hommes. Et ça se comprend. Mais si j'ai été déçu par des femmes, est-ce que je m'autorise Est-ce que j'ai le droit, finalement, de les détester De le crier tout haut Je pense pas. Pourtant, elles, elles assument totalement leur misandrie, elles la mettent en avant, et parfois c'est vrai que je vois des vidéos hallucinante passé et c'est vrai que finalement devant la loi on n'est pas égaux parce qu'encore une fois si un homme tenait ses propos il aurait de gros problèmes mais une femme ça passe c'est pas grave une fois que tu discutes un petit peu avec elle tu comprends une chose essentielle c'est qu'en fait elles ne connaissent absolument rien aux hommes elles ne veulent pas les comprendre pourquoi parce qu'en fait elles sont dans la promotion de la fragilité elles veulent démonter euh, la virilité elles veulent démonter l'homme traditionnel, le patriarcat, hein, qu'on entend souvent sortir de leur bouche. Ce qui est paradoxal, c'est qu'elles poussent les hommes et les encouragent à devenir des hommes faibles, des hommes irresponsables, des hommes dans leurs émotions. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'un homme qui est dans ses émotions est un homme qui est dangereux. Donc en fait, elles se battent elles-mêmes contre le combat féminisme, parce que le combat féminisme de base, c'est un combat qui veut sécuriser les femmes en société pour ne plus qu'elles soient embêtées et ça je suis totalement d'accord avec ça mais quand tu crées des hommes faibles les hommes faibles je vais vous dire une chose c'est des hommes violents physiquement donc qui sont capables de frapper c'est des hommes frustrés donc des hommes qui sont capables d'attouchements sexuels qui sont capables de viol et ce sont aussi des hommes qui sont capables je prends le pire des cas mais c'est une réalité de féminicide donc en fait leur combat ils crée complètement l'opposé donc si on résume un petit peu, elles se mettent en couple ou se marient avec des hommes fragiles, excusez-moi du terme mais pour moi il n'y a pas d'autre mot, elle s'autorise à le tromper euh, parce que c'est un homme fragile en fait qui ne la satisfait pas d'un point de vue personnalité, de tous les points de vue, de toutes les façons, et donc elle impose ses, son adultère finalement. Comme une forme d'émancipation. Parce que oui, la féministe 2.0, c'est une femme qui veut absolument s'émanciper par la sexualité. Là où des femmes se sont battues pour que la femme objet n'existe plus. Pour que la femme soit considérée comme un être humain. Avant d'être un objet de désir. Et pourtant, c'est ce qu'elles vendent. Alors elles ont toutes des comptes mimes. Ou alors elles font tout simplement la promotion de la prostitution 2.0. Et moi ce qui m'attriste, c'est quand ça touche... Nos sœurs, les femmes de notre communauté qui elles-mêmes viennent faire ensuite la promotion de ça. Alors je vous pose la question est-ce qu'une femme libre est une femme qui doit absolument s'émanciper d'un point de vue sexuel et prouver qu'elle aussi elle peut avoir x conquêtes masculines, aucune pudeur, etc. etc. Il y a quelque chose qui m'échappe parce qu'en fait, vous voyez, on targue une certaine partie des hommes comme des animaux qui ne savent pas se retenir, qui font tout et n'importe quoi, qui trompent, etc. Et ce qu'on reproche aux hommes, en tout cas ces femmes-là, sont également en train de le faire. Il y a comme quelque chose qui résonne en moi et qui me dit que c'est pas très clair en fait. Ce combat n'est pas très clair. Ce sont aussi des femmes dans une folle énergie masculine. Elles ne sont pas féminines et il y a une force incroyable dans la féminité. Et il y a quelque chose d'incroyable, c'est que ces femmes-là, en plus d'être misandres, elles sont également misogynes. Je vais m'expliquer. Elles s'attaquent toujours aux femmes qui sont dans une belle énergie féminine et les targuent de femmes soumises ou encore de traîtresses hein, à la botte des hommes. Alors que ces femmes-là ne font qu'exprimer leur opinion. Alors finalement, ce féminisme 2.0, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est la libération de la femme Est-ce que c'est la lutte pour les droits de la femme ou est-ce que c'est une idéologie qu'on aimerait imposer aux hommes et aux femmes qui ne sont pas d'accord avec cette idéologie Je laisse ça là et je vous laisse méditer là-dessus. Donc avec ça, on a eu aussi l'explosion de la lady boss, self-made woman qui n'a besoin de personnes complètement indépendantes. Je suis un homme, je suis entrepreneur et je ne peux pas affirmer que je n'ai pas besoin de femmes dans ma vie. J'ai grandi, j'ai été éduqué, élevé par des femmes. J'ai une épouse à mes côtés. Le problème, c'est que ce féminisme-là, il vient faire un lavage de cerveau aux femmes de notre communauté. Elles n'ont plus aucune règle, plus de règles envers elles-mêmes. Il n'y a plus de licite et d'illicite, en fait. On s'autorise tout et n'importe quoi parce qu'on est des femmes et qu'on est capable de le faire. Et on oublie qu'en fait, hommes et femmes, on est égaux devant Allah et on rendra des comptes. Et c'est ça le problème. Et donc en fait, si vous voulez, ce féminisme-là est à l'origine d'une grosse perte des valeurs fondamentales. C'est assez surprenant parce que parfois, on voit que des maghrébins, des maghrébines, là en l'occurrence on parle des femmes, donc majoritairement musulmanes, te disent oh, « le Coran a été écrit il y a 14 siècles, c'est bon. Ah bon. » Ah bon Pourtant quand tu feuilles le Coran, il n'y a pas de date d'expiration. C'est le dernier message jusqu'au jour du jugement. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran Il n'y a aucun doute sur la véracité du message du Coran et ce Coran, en fait, il est une guidée pour ceux qui craignent leur Seigneur. C'est quand même fou d'oser dire on n'est plus à l'Antiquité, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus euh, il y a 14 15, mais ça ne va pas ou quoi ce que ces femmes oublient, et c'est une chose fondamentale, c'est que le temps y passe, et qu'à un moment donné, on avance dans sa vie, et elles sont en train de rater des hommes de valeur. Parce que je vais être honnête avec toi, il n'y a aucun homme de valeur qui n'accepterait une femme qui est dans ces extrêmes-là. Il ne peut pas y avoir deux mêmes énergies sous le même toit, c'est-à-dire deux énergies masculines ou deux énergies féminines. Et ce qui est fou, c'est qu'on récupère parfois des femmes euh, qui sont complètement brainwashed par le féminisme 2.0 et qui se retrouvent donc célibataires sans enfants et beaucoup pensent que c'est rien quand elles sont assez jeunes mais en fait la réalité nous rattrape. Je ne vais pas vous faire culpabiliser parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes célibataire etc mais c'est peut-être pas à cause du féminisme, il y a peut-être d'autres raisons à ça et j'espère parce que si c'est à cause du féminisme, vous allez vous réveiller un jour Wallahi, vous allez vous réveiller un jour et vous allez le regretter. Parce qu'en fait, il n'y a pas pire que de suivre pendant des années une idéologie extrême qui va vous cloisonner, qui va vous enfermer dans des schémas de pensée qui vous empêcheront d'avancer dans votre vie. Parce que oui, la vie, c'est pas que le mariage, c'est pas que le couple. Mais c'est quand même une réussite que de pouvoir cheminer avec quelqu'un qu'on aime et fonder une famille. Et cette frustration que ça génère, arrivé à un certain âge, je ne veux pas que ça t'arrive à toi. Je veux pas que ça t'arrive à toi. Pourquoi Parce que si tu m'écoutes, c'est que tu as un certain degré de conscience et t'as un certain degré d'intelligence et j'en doute pas une seconde. Moi, je te dis la vérité. Je suis un homme et j'ai pas d'horloge biologique. J'ai pas de pression sociale. Et pourtant, à un moment donné dans ma vie, j'ai ressenti le besoin de m'unir à quelqu'un. Et ça fait pas de moi un homme faible. Et toi qui as ce désir, ça ne fait pas de toi une femme faible. C'est juste dans l'ordre des choses, donc il faut arrêter de se bercer d'illusions en mode je suis indépendant, je suis indépendante, j'ai besoin de personne, c'est faux déjà on a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui pourvoit aux besoins et les femmes qui sont tombées dans ces schémas de pensée, dans ces schémas idéologiques malheureusement elles ont donc fini par le regretter et surtout en fait elles sont extrêmement frustrées parce qu'en fait elles vont attirer que des hommes qui vont papillonner avec elles et qui vont s'envoler parce que c'est impossible pour un homme de considérer la possibilité de rester dans une relation euh, durable avec ces femmes-là. Sauf encore une fois un homme fragile qui n'a pas le choix, qui n'a pas d'autre option finalement. Mais à choisir entre une femme masculine, une néo-féministe qui te déteste, qui déteste les hommes et qui ne s'en cache pas, qui veut s'asseoir sur toi, qui veut être le leader absolu, le tyran dans la relation, et une femme dans son énergie féminine, qui est douce, calme et gentille, je veux dire, le choix est vite fait en réalité. Allah, il m'a designé d'une certaine façon et toi d'une autre façon et c'est totalement ok en fait. Et on est complémentaires entre hommes et femmes. Ça, vous le savez, je vous le répète sans cesse. Ces femmes-là, elles finissent très souvent dans une profonde solitude et c'est franchement pas plaisant, c'est pas du tout jouissif. Pas du tout même de notre côté en tant qu'homme. Moi, ça me fait de la peine parce que je sais qu'elles souffrent profondément et j'en ai vu des témoignages. Euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, je vais vous laisser une vidéo d'une femme qui raconte... Donc je vous le mets en description. Hein. Donc Cette femme, en fait, elle s'appelle Amélie Menu et elle raconte comment euh, le féminisme a pousillé sa vie. Et elle raconte un petit peu comment elle s'en est sortie. Donc je vous le mets en description. Évidemment qu'ici on parle du féminisme et qu'il y a des mouvements masculins aussi qui sont extrêmes euh, et qui prônent à peu près la même chose. Et... Ça n'a pas d'importance d'en parler pour moi. Pourquoi Parce que je m'adresse principalement aux femmes. Et ça, c'est pas une problématique que rencontrent les femmes directement. Quand vous tombez sur un homme qui a ce genre d'idéologie, vous allez trier très naturellement. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre religion, Allah il nous parle du juste milieu. Ce féminisme 2.0, ce néo-féminisme, n'a rien du juste milieu. C'est un extrême qui fait beaucoup de dégâts. Et en réalité, le, les dégâts majeurs, ils sont du côté des femmes. Encore une fois, ces femmes-là, elles ne sont pas prises au sérieux. Ces femmes-là, elles n'arrivent pas à se poser. Ces femmes-là, parfois, n'arrivent pas à se caser. Et je fais bien la distinction entre une femme qui fait vraiment les causes et qui est dans une belle énergie féminine, qui ne se crée pas d'opportunités, et une femme qui s'empêche. n'est pas la même chose. Parce que quand tu absorbes, quand tu transpires ce genre d'idéologie, tu t'empêches, tu te mets dans des bâtons dans les roues toute seule. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'aujourd'hui, si tu m'écoutes, je pense que ton objectif, c'est soit d'arranger tes relations, soit de cheminer vers le mariage. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, aujourd'hui, au lieu de détester les hommes, il est temps d'apprendre à les comprendre, à se mettre à leur place. Et vous savez, c'est fou, mais je, je regardais une vidéo d'une jeune femme sur TikTok, elle était en pleurs. Euh, ouais, pourquoi les hommes Ils font que profiter de moi, je comprends pas. Et puis, quand je, je m'attache, blablabla. Bla. Et en fait, quand tu vois son contenu, quand tu vas sur son compte, elle dit ouvertement qu'elle adore les relations légères. Elle dit ouvertement que les hommes, en gros, hein, sont là que pour assouvir ses désirs, qu'elle n'est pas sérieuse, qu'elle a un compte euh, sur des plateformes de nudité, etc. Et à un moment donné, tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, elle attire ce qu'elle transpire. Vous voyez ce que je veux dire et c'est normal. En tout cas, si tu veux commencer à comprendre les hommes, je te mets également en description une formation offerte sur la psychologie masculine, notamment les 7 clés pour comprendre la psychologie masculine. N'hésite vraiment pas à mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, à me laisser un petit commentaire, ça me donne envie de continuer, et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.